Bienvenidos nuevamente a Enfoque con Marcia Castillo, su servidora. Este es el episodio número 6 y hemos estado hablando de un tema candente, de un tema importantísimo, un poco extraño para decirles la verdad, pero muy, muy interesante y esa es la llegada de las vacas rojas a Israel. Y qué tremenda conmoción ha causado la llegada de esas vacas por muchas razones, pero para el mundo cristiano también es un tiempo de extremo gozo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo delante de nuestros ojos cumplirse la palabra de Dios. Y en enfoque estamos tratando de discernir o de desmenuzar, por así decir, todos estos acontecimientos tan extraños que estamos viviendo a través de la lupa de la palabra de Dios, porque ahí es donde está la sabiduría, ahí es donde está todo. Dios lo dejó todo escrito. No hay nada nuevo, dijo Salomón, debajo del sol. Entonces, si queremos saber o entender qué está pasando, tenemos que ir a la Biblia. Y muchas personas dicen, no, la Biblia la escribieron hombres. Sí, fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo y eso cambia absolutamente todo. Y quiero compartir con ustedes que en este día estoy muy feliz, tengo a alguien muy importante para mi vida personalmente que está acompañándome y hoy va a ser un programa tremendo, así es que prepárese, saque su Biblia porque vamos a hacer un recorrido. Hoy vamos a ir de regreso a la Tierra Santa. Vamos a entrar con nuestra imaginación y el relato de este día en Israel, esa tierra que tantos aman y muchas personas añoran subir a Israel y tal vez Dios les pueda dar la oportunidad antes de que todo cambie de poder visitar esa tierra bendita. Así es que quiero presentarles en esta hora a mi maestra, personalmente he sido tremendamente bendecida por su ministerio, por su vida, su consejo, su mucha sabiduría. Fui por primera vez a Israel con ella y me desató en lo profético. Aleluya. Uh, quiero uh, que en este momento usted reciba a la profeta Eida Diego, quien está con nosotros en este día. Bienvenida. Ay, gracias, Marcia. Eh, eh, me gozo estar aquí. Me gozo, <risa> me gozo poder estar contigo en, eh, en este momento y poder compartir la palabra, ¿no? Amén. Y poder, pues, eh, hablar un poco de estos temas, uh -huh. que para algunos son misteriosos, uh -huh. para otros son uh, de, les gusta mucho. Eh, te decía fuera de las cámaras, ¿verdad? Que, que este no es mi fuerte, ¿no? Aunque he enseñado el libro de los primeros cinco libros de la Biblia, el Pentateuco, fue, lo enseñé por casi 14 años. Amén. Y, y el tema que estás tocando del templo, ¿no? Y, y, y enseñar tabernáculo, pues eso sí me gusta por dentro de toda la simbología que tiene. Uh, y hablamos de simbología, pero también es una tipología de Jesús. Amén. Como el Señor a través de, de los templos y de los sacrificios y, y todo este sistema que Él estableció con Israel. Eh, vemos que era Dios preparando la mente de los hombres para 
la venida de su Hijo a la tierra, ¿no? Amén. Y cuando estudiamos tos, estas, uh, estos temas, como dijiste, a través de la lupa de la palabra, la palabra de Jesús. Uh -huh. y, y ese pues es un tema pues que cuando fluimos en él pues nos volvemos aún las ignorantes como yo, un poquito <risa> más conocedora, pero gracias, gracias eh, eh, de, de poder estar aquí contigo y compartir Gloria a Dios, yo amé aprendí a amar a Israel eh, sentada a tus pies porque hay muchas personas que dentro de la iglesia que rechazan la parte judaica, eh, rechazan lo que es el conocimiento de la parte hebraica, por así decir, y no entendemos que Jesús es un judío. Eh, y, no, y creo que es importante hacer una distinción. Nosotros no somos judaizantes, nosotros somos cristocéntricos. Hablamos, vemos a Jesús y, por ejemplo, en, el, en la progresión del tabernáculo hasta el templo, todo eso es tipología de Cristo. Todo eso habla del de Hijo de Dios. Y es importante entender uh, que no estamos judaizando, que no estamos entrando en los rituales de ellos, sino que estamos aprendiendo la esencia de lo que hay detrás de toda esa tipología, es la persona de Jesús. Exactamente. Eso es un punto tan importante. Porque entendemos, entendemos, que lo que viene a ser el judaísmo en sí es un sistema religioso. Correcto. Ok, porque eh, como decía Pablo, su, sus ojos están vendados. Ellos están atados, son esclavos a, un, a rudimentos que fueron transmitidos y enseñados y transmitidos, pero no hay una revelación en su espíritu de lo que es de los rudimentos que fueron enseñados o, o Dios les, les, les dio a ellos. Amén. Entonces, porque ellos no ven a Jesús como el Mesías prometido, porque ellos están esperando un Mesías físico, una figura política, religiosa, un tipo como la iglesia tradicional tiene, la iglesia católica apostólica romana uh -huh. en el Papa. Uh -huh. Entonces, ellos están esperando una figura así, pero nosotros tenemos como revelación la salvación a través de Jesús. Y cuando tú estudias el Antiguo Testamento, yo no, no tengo problema en estudiar el Antiguo Testamento. Claro que no. Eh, cuando tú estudias el Antiguo Testamento desde una base de Jesús, porque Jesús está desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces no puedo erradicar uno y tomar otro. Por ejemplo, las fiestas que llaman fiestas judías, yo las veo como fiestas proféticas. No tengo problema en, en, en celebrarlas eh, bajo la revelación de Jesús. Y creo que Dios no usó eh, un calendario común como el que tenemos hoy. Dios usa fiestas temporadas para marcar mm, un, una temporada nueva en la tierra. Correcto. Entonces, la, eh, cuando tú estudias eso y te das cuenta que estamos en, en a mitad de cumplirse la fiesta restante, entonces estos temas de estudiar el tabernáculo, estudiar el arca, estudiar, se vuelven revelantes si lo, si lo estudias desde un punto de vista 
profético, que significa, esa palabra profético significa de cumplimiento. Uh -huh. Entonces vas a entender que, que, que lo que está, en sí estamos haciendo es conociendo los tiempos y las temporadas. No negamos que la tierra en este momento, la humanidad, está en una temporada diferente, donde todo se ha intensificado, sí. donde todo ha incrementado, donde el pecado es más, está más, y más eh, el pecado ha sido pecado desde el comienzo, que Adán y Eva eh, eh, desobedecieron a Dios, pero ha, ido, ha habido un incremento en la iniquidad, en la maldad del hombre, basada en los tiempos, pero así como también hemos, hemos visto que todo se ha intensificado, el ataque a la familia, ataques a la salud, ataques en la economía, ataques aún más la base espiritual, también hemos visto que Dios está incrementando su gloria, Amén. su conocimiento. Sí. Él no quiere que vivamos ignorantes, Él quiere que seamos gente con conocimiento, porque el conocimiento es una llave. Exacto. Y estudiar estos temas, pues, eh, eh, es bueno llevándolo siempre a las áreas prácticas de nuestras vidas. Y yo creo que así como estabas hablando de las fiestas proféticas, yo lo veo como una ayuda visual, porque si el Señor no marca un calendario, un tiempo, es como que establece un ritmo de vida para la novia de Jesús, eh, no est estaríamos completamente sin entendimiento, no podemos ver. Entonces Él usa esa ayuda visual de ir año tras año por el calendario. Ahora vamos a Pascua, ahora vamos a ver eh, eh, la fiesta de los primeros frutos, después vamos a ver Pentecostés, hay un silencio y después entramos en las fiestas del otoño. Creo que es tremendamente revelatorio y entender eso nos ayuda a nosotros de una manera impactante a conectarnos con lo que está pasando a nuestro alrededor. El, 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 el Jesús son una parábola, un evento. Bueno, no fue parábola, voy a corregirme. Fue un evento. Y es la higuera. Y él le, lo que quiso enseñar a sus discípulos y a nosotros, que fue, eso quedó plasmado es en, la, en la historia de la higuera, es la importancia de conocer las temporadas. Qué tremendo. ¿No? Y entonces este tema, si lo vemos desde esta manera, eh, ten, sabemos que así como Jesús vino una vez a la tierra y esa vez vino como cordero, esta vez va a regresar de nuevo a la tierra. Hay una segunda venida de Cristo, uh -huh. pero ya regresa como león. Y, 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 y estos son temas que hay, hay su separación aún dentro de la iglesia. Sí. Eh, pero Jesús va a venir y, y ha dejado señales. Si no, no, no leas Lucas 21 ni leas Mateo 24, eh, porque dejó señales. La hora, el día, dice que ni los ángeles lo saben, porque los ángeles también cometen errores. Así es. Oh, eso es eh, ahí hay mucha tela que cortar. Ajá. Y entonces es importante entender cuando, como estabas hablando, porque yo estaba fuera de la cámara, pero oí lo, lo de la vaca roja, uh -huh. eh, cuando estamos hablando, que eh, hablaste del ADN del, 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 de los sacerdotes, Entiendo. sabes que eh, todo judío que tiene de apellido Cohen, 
porque viene de la palabra cojaín, que significa sacerdote, y sacerdote significa uno que sirve. Uh -huh. Son de la tribu de levitas, sí. son esos que tienen el ADN de los sacerdotes que van a, 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 a oficial en el tercer templo. Dicen que ya tienen... En, 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 en libros escritos ya registrados más de 4.000 hombres varones de que son descendientes de Aarón. Eso me parece algo impactante, impactante. y fascinante a la sí. vez. Eh, cuando estuve en Israel, estuve en Israel, la última vez que yo estuve en Israel fue en el 2019, estuve en el 2017. Eh, me llamó mucho la atención que mis últimas dos visitas a Israel, el tema que se canta en el Shabbat, en el famoso muro eh, de los lamentos, era, tiene que ver con la, el tercer templo, uh -huh. tiene que ver con la venida del Mesías. Eh, todos los cánticos estaban relacionados con el tercer templo. Eh, el tercer templo ya está todo preparado. Ya, sí, yo vi el video ajá, que ellos tienen. Todo preparado para que en el Monte Moria pueda ser levantado, pero en el Monte Moria es donde está el famosa... Uh, el uh, domo cúpula, de la roca. Ajá. El domo de la roca, la cúpula, que eso está tomado por los musulmanes, eh, y habría en realidad una guerra por esa tierra, para levantar ese templo. Uh -huh. eh, y en mucha, aquí hay tantas cosas que podríamos, tantos hilos, ¿no? Y cosas que no puedo decir públicamente, eh, porque no quiero traer confusión. Pero sinceramente, eh, el armagedón puede ser producido eh, no por esta tierra, y ah. las personas creen que la Magedón es al otro lado, en Galilea. Sí. Y en realidad va a ser allí, en el Monte Moría, porque es el pedacito. Eh, ¿Cuál es la importancia donde está esta cúpula dorada? Es porque ahí es donde Abraham lleva a Isaac a sacrificio. Y entonces ahí es donde se aparece por primera vez el cordero. Y ese es el lugar que Dios le da el diseño para que levantaran al segundo templo. Y dentro de esa cúpula está la piedra supuestamente. donde supuestamente eh, descansaba el arca mientras estuvo en el primer templo. En el primer templo. Entonces hay una progresión. Dios entrega el tabernáculo, del tabernáculo, todos los elementos que habían, todos los muebles, el mobiliario del tabernáculo. Salomón lo coloca dentro del templo lo multiplica porque pone más panes de la, la mesa de, la, de los panes de la proposición, los, eh, la menorá también, o sea, la lámpara, fueron 10 lámparas, 10 eh, mesas. Todo de los, agrandó. Él lo agrandó todo y puso dos uh, arcángeles gigantes que tocaban de un lado al otro de la pared, dentro del lugar santo, y debajo de ese lugar colocó el arca del pacto. Entonces, eh, hay una progresión tremenda y el pueblo judío en realidad es como un mover donde ellos están clamando para reconstruir ese templo. Lo tienen todo, están los sacerdotes que van 
a venir a oficiar. Eh, sabemos cuando miramos, por ejemplo, el orden que puso David eh, dentro de la casa sacerdotal. Habían 24 grupos, si mal no recuerdo, de X cantidad de sacerdotes que oficiaban según se iban eh, escogiendo, ¿no? Y ya ellos tienen todo esto preparado. Ahora, la implicación política de esto es algo tremendo y por eso yo tengo mi lente o mi oído pegado a lo que está pasando en Israel, porque la vaca alazana o la vaca roja viene a desatar una serie de eventos que yo entiendo que puede ser difícil para una persona entender todo esto. Pero esa vaca viene a desatar una cantidad de otras cosas tremendas y tiene una connotación política debido a que el pueblo musulmán es el que está en el poder de esa área. Este, es, 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 la historia de Israel, para poder entender la, la, actual, la actualidad de Israel, hay que entender el origen de Israel. Por eso, si usted está conectado, yo te recomiendo que tomes un curso que tenga que ver con el, el comienzo, por qué Dios escoge a Israel. Uh -huh. eh, Dios escogió una nación para depositar al Mesías. Y la nación que escogió fue la hebrea, los descendientes de Abraham. Dios hace un pacto con Abraham. Es interesante porque la palabra hebreo significa cruzar, uh -huh. como cruzar un río. Eh, 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 ¿Quién era Abraham? Un cananeo, un, un paganos. <risa> los cananeos eran materialistas. Los cananeos adoraban a Mamón. Uh -huh. Tienen que entender estos orígenes. Cuando tú entiendes el origen, eh, Dios saca a este hombre y le dice, vas a dejar toda tu parentela nada más vas a venir con tu mujer y, y hace un pacto y le dijo y este pacto será de generación en generación perpetuamente Dios es Dios de pacto uh -huh. porque ya desde la eternidad el plan de salvación existía Correcto. entonces Dios le da a Abraham una promesa Abraham no tenía era ya un hombre pasado en edad su mujer había pasado de tal ya la, la época de la menopausia era estéril, nunca había tenido un hijo, y él le dice, haré de ti una gran nación, y haré de ti, y, él, eh, y fue una promesa que él iba a tener un hijo. Pasan 14 años de esa promesa, se desesperaron, uh -huh. veía que Sara no concebía hijo, y Sara le entrega a la esclava que se había traído de Egipto. Y esa esclava le dio a Ismael, que son los que hoy conocemos los descendientes árabes. Y de esa historia, después sale Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. Isaac tuvo a Jacob. Jacob es un hijo de la promesa, que después cuando hace red se ratifica el pacto con su abuelo Abraham, le cambia el nombre a Israel. Y de Jacob salieron doce tribus, doce príncipes, y de ahí salen las doce tribus de Israel. Entonces se les entregó una tierra, Canaán, pero esa tierra, que se llama la tierra de la promesa, estaba llena de gigantes. 
Dios nunca te da una promesa sin que tú sepas que vas a encontrar gigantes Así que conquistar. Es. Entonces, de esa tierra estaba llena de cananeos, jebuseos, hititas, ta, 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 ta. Siete naciones que tuvieron que destruir para ellos posicionarse. En ese transcurso que ellos entran a la tierra, hubo épocas de hambre, hubo épocas de guerras, de batallas, de tantas cosas. De ahí sale José. Y José tiene que partir a Egipto, porque ese era su propósito. Así es. Entonces, en Egipto, vuelve toda la familia de Jacob, y ahí ocurre que se convierte en esclavo por 400 años. Pierden la tierra. Uh -huh. Vuelven a salir de Egipto y se hace un pacto matrimonial con Israel. Cuando Dios le entrega la Torah. La, le, entrega, le entregó las palabras. Algunos lo llaman la Torah, bueno, otros dicen los diez mandamientos, pero en realidad lo que les dio fue la palabra. Y esas palabras es como un, un lenguaje nuevo, uh -huh. lleno de riqueza, que es el origen con que se escribió la Biblia. Por eso es tan importante entender el, el idioma hebreo cuando interpretas todas estas profecías y todo, esta, todo lo que habla la Biblia, ¿no? Pero para resumirlo. Para resumirlo, ahí entonces le da el tabernáculo en el desierto, un sistema de adoración, uh -huh. un sistema de sacrificios. Y el tabernáculo tenía sus componentes, estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo se ubicaba el arca, que es lo que la, la pastora Marcia está hablando, se ubicaba el arca. En ese arca había... Las dos tablas de los mandatos que Dios le dio escrito por su mano a Moisés. Estaba la vara reverdecida de Aarón uh -huh. y estaba el maná. Toda una simbología profética dentro del arca de Jesús. Y eso es tan importante entender porque entonces cuando se pone el segundo templo, ya bajo una influencia que no era el diseño original, ya comenzó a cambiarse los diseños, porque donde el hombre pone su mano, sus pensamientos, su fuerza propia, cambia los diseños de Dios. Así es. Y entonces ahí, esa arca, la, era de madera de acacia, la acacia es una de las, de los árboles más fuertes que existen, de más perpetuidad, pero por fuera era de oro, completa que te habla que Dios envió a su hijo siendo Dios porque dice que él era el verbo y el verbo era Dios y estaba con Dios Amén. y se hizo hombre la madera y ahí es donde radica el gran misterio de lo que es la importancia del arca que ha sido llevada, traída, robada gente la han tocado impropiamente, han muerto uh -huh. eh, solamente tenía, había un, se podía ir al lugar donde estaba el arca una vez al año eh, y bajo muchos requisitos y muchos requisitos sí. y hoy esa arca en realidad uh -huh. 
no la física, la espiritual, está en todo hijo de Dios. Amén. Nosotros portamos el arca. Qué tremendo um, entender esa verdad. Eh, por eso todas estas cosas que Dios hace, ¿no? O todo lo que, todo diseño que Él entrega, lo entrega con el propósito de que nosotros podamos entender el ámbito espiritual. Si no conocemos el arca, el diseño, el por qué, lo que cargaba, la trayectoria del arca en sí, no podremos entender nunca no. quiénes somos en Cristo. Uh -huh. uh, me parece tremendo esta conversación. Ella va a estar con nosotros la próxima semana, así es que los invito a que se conecten nuevamente con nosotros y también estaremos hablando entonces de cómo usted puede conectarse con la profeta Eda Diego. Por hoy hemos terminado este tiempo. Gracias por estar con nosotros. Comparte este uh, segmento y nos vemos pronto.